2: Estimados pasajeros del vuelo 909 con destino al examen de admisión, en los próximos minutos experimentaremos turbulencias ocasionadas por los corruptos liberados, las leches que no son leche y los expresidentes que no van a salir. Por favor, abróchense los cinturones, mantengan la calma y no cambien de podcast.
3: Piloto, despegamos y adivina quién no va a salir. Y bienvenidos a ¿Dónde está el piloto? El día de hoy tenemos en coyuntura la liberación de Félix Moreno, el dilema de la leche y Pati Vilca. Queremos agradecer a nuestro auspiciador, porque sí, tenemos un auspiciador, Habiliter Microfinanzas Especializadas, lo mejor en asesoría para salir de Infocorp. Si tienes algún problema con Infocor o alguna deuda O tienes alguien que necesite ayuda con esos temas No dudes en llamarlos Ahora también con lo mejor de la asesoría legal Teléfono 415-7482 Y nosotros somos... ¿Dónde está el piloto?
0: Walter Calderón, arroba yo soy Walter Explica.
2: Ernesto Carpio, arroba Neto Ibris
3: en Twitter
4: Jesús Vilcapuma, nos vemos redes
5: Dana, no tengo Twitter.
3: Y Anderson Silva, arroba Anderson AS en Twitter. Jesús y Dan, no ¿pueden sonar más aburridos, por favor? Ah, La cagada en patines y de colores. Y bueno, y con esto arrancamos el programa. Y bueno, gente,
2: el primer tema de coyuntura es... Félix Moreno, el que ha sido gobernador regional, sí, gobernador regional del Callao Y que tenía, supuestamente, prisión preventiva por seis meses Ahora va a salir en libertad ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso, Walter? Bueno, sí, este...
0: Este... Político nacional Tan bonito Cuestionado por varias cosas, por varias obras públicas, por varias apps Y entre ellas, una que era la... Costa Verde, la vida Costa Verde Callao, que le está construyendo, adivinen quién. OAS. No, OAS. OAS. Oderby. OAS.
3: Oderby. OAS, carajo. <ríe> <la> puta, <ríe>
0: ya. Entonces, como estamos con todo este escándalo, le dieron prisión preventiva hasta que se iniciara la... por 18 meses, pero no pasó 18 meses. Y eh, ya salió libre. Entonces, y esta no solamente es la única figura, también ha pasado lo mismo con Oscorima, que es el uh, gobernante regional de Ayacucho, que también igual, inclusive él fue perseguido, esto, le pusieron un precio a su cabeza, y hace unos días se ha incorporado al, a su despacho, ha sido toda una reunión con muchas cosas bonitas. Entonces, esta es nuestra alicaída política nacional.
2: Ahora... Ya, pero Jesús tiene algo muy interesante que decir al respecto de esto de Félix Moreno, ¿no?
3: Espera, ¿todavía no? Ya,
2: coño, ya, con Anderson.
3: No, bueno, yo solo quería decir que también viene de un entorno, o sea... Chimpún Callao es una organización criminal, básicamente. O sea, todos quienes han pasado por Chimpún Callao están sucios. Todos han utilizado recursos para cuestiones bastante dudosas. No se combate la delincuencia como debería ser, o sea... Ya venía con un historial, o sea, lo de OAS es, digamos, lo que ha reventado Pero hay muchas más cosas detrás ¿Puedes explicarnos un poco más sobre estos temas, Chucho? ¿Sobre por qué lo están liberando?
4: A ver, lo que ha pasado es que la sala de apelaciones de la Corte Superior del Callao Ha dispuesto la nulidad de la resolución la nulidad de la resolución y con ello también la, la inmediata libertad de Félix Moreno. ¿Por qué lo ha hecho? Porque los criterios que utiliza la sala de resolución son dos. Uno, que. Uno, que. ¡Dejen de reírse, carajo, que me desconcentran! Uno. Ya, uno, que. La sola declaración de un testigo no puede ser mérito para que te lleve... ...para que vayas a una presión preventiva. Y lo... ¿Qué pasó, vale,
3: déjalo, pasó.
4: Consulto. Y en Consulto. Y
0: en los demás casos que se está llevando también es solo el... ...el testimonio de Marcelo Odebrecht, ¿o no?
4: Las irregularidades en la utilización de la norma no justifican... ...o no abogan porque... Honeste, porque po, se, el caso de hecho se juzga de forma independiente en este caso, y lo vengo diciendo desde mucho tiempo ahí estamos corriendo un riesgo de tergiversar la figura de detención preliminar la gente piensa que cuando a una persona lo envían a la cárcel de forma preliminar, lo están enviando como un adelanto de pena cuando no es un adelanto de pena es porque, la porque existe riesgo procesal en el caso de Moreno no hay riesgo procesal punto no hay el tiene una Y no, no es de mi simpatía. Para mí Moreno es un criminal y yo vengo diciendo hace mucho tiempo lo que eche un callado. Pero en el pero, en el caso de Moreno, Moreno es una persona con familia, es una persona con trabajo. Es una persona que cuando le tocó a la audiencia fue a la audiencia. Mérito para una presión preventiva formalmente no había. No había. Y el única y, y la otra cosa son. Pruebas fundamentales, no hay prueba fundamental, y solamente una declaración La resolución de Moreno es jurídicamente sólida Que la norma sea demasiado débil para la detención preliminar es una cosa Pero formalmente la detección preliminar de Moreno, en mi opinión, era excesiva Y lo dije en su momento, eso se va a caer y se cayó Bueno,
2: ahora que ya sabemos más o menos un poco de por qué está saliendo Félix Moreno ¿Te gusta o no está saliendo? Pues ya, apechuga nomás Así que vamos a pasar un tema un poco menos polémico. Joder, ya, dale Chucho.
4: Una sola, una sola reflexión, que es que los fiscales tienen que trabajar más sus casos. El día que fue la audiencia de Moria no lo dije. El fiscal no sabía dónde estaba parado. Ni siquiera coincidían sus números. Que, los, que las autoridades que se encargan de los temas se comprometan a preparar mejor sus casos para poder justificar una detención preliminar.
2: Yeah. Y eso es lo que pasa cuando le das cuerda a Chucho con temas legales. Y ahora, se viene peor. y ahora se viene peor Uy, no, olvídate, con el tercer tema de coyuntura Vamos a estar acá hasta las 10 Ya, este...
0: <coughs> segundo Segundo tema, la leche La leche que no es leche, pero que es leche O bueno, es 60% leche Y lo demás es vegetal Aceite de palma, vitamina Es una mentira Como el corazón de ella no, oh. no, 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 no.
1: <risa>
0: Es... bueno, <risa> ahora... Es... <risa>
1: <risa> <que>
3: <risa> Lo siento, Walter, fue muy bueno Más falso <risa> que su sonrisa Así es eh...
0: <risa> Ya vamos a tener la segunda parte de los tips de amor sígan,
3: piden, vale, sígan,
1: sígan.
0: Síganlo pidiendo, síganlo pidiendo <risa> Ya, vamos por la leche, que no es leche, pero que es leche
1: Ya,
2: ¿se ha hecho o mucho acerca del tema eh, que de se ha pintado eh, más o menos hay que tener en cuenta que el grupo Gloria no es precisamente una empresita de dos plazas es este es un grupo que maneja un montón de poder eh, tanto económico como político y muy muy por debajo de la mesa o sea lo, los vínculos que tiene Gloria con los políticos están bien bien escondidos Walter querías decir algo sí bueno en realidad los
0: hermanos eh, dueños los hermanos dueños del grupo Gloria el segundo y tercer, la segunda y tercera persona más rica del país. Con, se calcula que está por 1.6 millones, 1.600 millones, su. 1.600, ya, millones, su valor. Y tiene vinculaciones no solamente con Alan García,
2: sino también con el Fujimorismo. Ya, a, aparte del tema político y, y de corrupción que puede haber detrás de Gloria que sí lo hay, que no lo vamos a comentar ahora porque es muy largo, hay que decir dos cosas. Hubo publicidad engañosa, lo cual es por lo menos una falta. En, este hay algunos que dicen que, que la vaca en la, en la etiqueta no era, este, no estaba asegurando de que era leches, y, y, y cualquier otra cosa, pero en la publicidad que hacía pura vida se llama leche y el argumento que han manejado hasta donde tengo entendido es que como el 60% de su producto es leche entonces el, el producto final se puede llamar leche. Muy aparte del tema de Gloria y Indecopy y publicidad falsa, es verdad que si bien no necesitamos leche como humanos y menos de vaca, como adultos no necesitamos leche, es una pendejada lo que ha hecho Gloria. Pues.
3: Pero... De hecho, no, no había vaquitas aquí en la época del Imperio Incaico, ¿no? O sea...
2: No, y no, no tomábamos leche de llamas no donde tengo entendido.
3: Tomaban quinoa. La quinoa es abba. una... ¿Qué? ¿Cómo? Aba, ponche de aba. Ponche de aba, quinoa, que son grandes fuentes de calcio.
2: Hagamos una encuesta... Una ah, encuesta rápida. Walter, ¿tú qué te el de desayuno? Café. Con café. Más café. Anderson, ¿tú qué tomabas de desayuno?
3: No, yo estoy tomaba leche, pero porque me gusta? ¿no? ¿Te gusta la leche? ¿El sabor de la vaca? No ¿La textura? No, el sabor de la vaca Está muy pendejo tú, ¿ah? ¿eh? Dana, ¿tú qué tomabas de desayuno?
5: Quaker, avena
2: ¿A ti te gustaba más espesito el de desayuno?
5: No, en realidad... El, es que, no, es que en realidad nunca me ha gustado tanto espeso, ¿ah?
2: ¿eh? Interesante
5: es peso no me gusta ¿tú sabes? <risa> <risa> Me la
2: devolvió, me la devolvió. Chucha, ¿tú qué te vas de ese lleno?
4: Yo de niño tomaba <risa> leche de ensi sí, Ustedes, ah, no, la, ustedes sí. no la tomaron <risa> el, el, más, el más cagado de todos, chuchos <risa> Chucho es de acero, no, no, Lo más paja es que mi mamá trabajaba en el Ministerio de Agricultura y ya le vendía la leche de ensi en paquetones Y la leche de ensi sí era rica, weón La gente lo mal era rica Era bien rica y se le Y, se, y, se le hervía, y se la, si la, si la ponías a servirse se hacía como natita <risa>
5: del estado, de una de polvo que venía con su pancito. Había había unos paquetitos que te claro. daban el estado, tu leche y tu pancito al costado, no, en una bolsita, me
4: acuerdo. No, la, la leche en sí bueno. era una ¡Túrrense! Era una blanquita con letras verdes. Ah, Más o menos entre qué años era? la leche tenía que ser blanquita, ¿no? si no era leche. <risa> ahí está el comentario, la leche en sí lo que lo hacía un poco que te hacía dudar era el color, el sí. tono era un poco amarillo. Pero era una leche en polvo Y era rica, de verdad era rica Pero,
5: a ver, la leche evaporada No es blanca, blanca, es una leche medio no, pero, pero el,
4: Era un tono, era un tono amarillo Plomo, pero, medio eso. óxido Era un tono era, era, era un tono de leche <ríe> 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 Ya, a todo esto Chucha
2: le lleva como 15 años a Ana Así que ya se, se entiende por qué la duda de, de Anita en el en el tema Cosas Para cerrar el tema, porque nos hemos tirado bastante Tiempo con lo de... Moreno
1: sigo
2: Sí, hueveando. Este... No necesitamos leche en nuestra alimentación Para nada Es...
5: Pero es rica La leche es rica
3: Ya, sí, no, Dana hecho, ¿Qué ay, sería no. de nuestras vidas sin la crema volteada? No. Sin la torta tres leches no.
0: no, la leche es asquerosa No
3: Es horrible la leche
1: Ya,
2: sin
0: la Bueno, esa
5: es tu opinión Ya, no, acabamos
2: ¡Se de... prendió esta mierda! Ya, lo que te ya, ya.
1: <risa>
2: <risa> Otra vez, Team Dana, Team Walter Ya, yeah, ya, yeah, o sea, es una pendejada lo de Gloria Si quieren consumir, dejar de consumir leche, háganlo No le va no le va a hacer daño a nadie Probablemente a los agricultores o a los ganaderos que producen leche, sí Pero la verdad es que están tan cagados con Gloria que la diferencia no va a ser mucha Mejor que maten a las vaquitas y venden la, la carne Bueno, por lo menos, creo, ¿no? Y nos comemos la carnicita de las vaquitas ajusticiadas. Sí, y matamos a todos esos animales que causan calentamiento global.
3: ¿Qué estás diciendo, Anderson? Nada, que. ¿Qué sería de nuestra vida sin la crema voltear? Sin la torta <risa> ley. <risa> te está degenerando.
2: Ya, entonces, pasamos.
4: Antes de que cierren, para aburrirlos como siempre, el día de. sido una hora, el INDECOPI ha dictado una cautelar de inmovilización y... y prohibición de comercialización de los productos de Pura Vía Nutrimax. Así que ya está prohibido desde una hora vender eso.
2: Me encanta porque estamos haciendo un chongazo así tremendo y Chucho viene
3: con la legal. Oye, si, si alguien tiene una lata de leche pura vida, entonces sería ilegal tomarla, weón. Nada más vandálico que eso. weón. Es, Ay, es ilegal
2: venderlo, es lo consumir. Es como, es
3: como la marihuana.
2: Te puedes fumar todo lo que quieras, pero si la vendes te cagaste. Ay,
3: no. ah, o sea, la leche, uh, o sea, <risa> el producto lácteo pura vida está ahorita al nivel de la marihuana. Eh, sí, más o menos. Bueno, no, 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 tan ya, joder.
4: La marihuana es más saludable.
2: <risa> um, ok Ya, este Y ahora pasamos al, al tema más denso Que es Pativilca este, Walter, yo sé que tú tienes bastante que decir acerca de eso Bueno, en realidad esta parte sí es un poco más seria Pues
0: eh, Primero, yo creo que la parte legal les va a hablar mejor Jesús Yo sí les voy a dar un poco del contexto eh, Pativilca Pativilca está a unas horas de Lima y unos meses después de Barrios Altos El grupo Colina A mando de Martín Rivas Ejecutó, torturó a seis personas Pero en esta ocasión hay algo distinto Fue por encargo de alguien Por los, el uso de unas tierras Supuestamente eh, no, no sé, la verdad no tengo exacto quién, es el, quién fue Pero se dice que fue un tal chino o algo así no, el chino Fujimori, otro, que está, que, que quería unas tierras y, y pidió una manito a un amigo en común, O un familiar de Hermosa Ríos. Y lo que hicieron fue ir a este lugar, agarraron a estas personas, las secuestraron, las torturaron, las quemaron y finalmente las metieron un balazo. Eh, sobre este caso hay algo interesante porque uno de estos oficiales un suboficial ha, es uno de los testigos clave, ha hablado la cadena de mando y dentro de la cadena de mando dice pues que está no solamente hermosa sino Vladimiro y Fujimori, entonces este testigo es el que haría el peso a, al caso
4: Jesús, ¿cómo funciona el caso? Lo que ha pasado es que a finales del gobierno de Antumala se solicitó la ampliación de la extradición de Fujimori. Primero, para que la gente no confunda, el ejecutivo en estos casos lo que es es solamente un puente, ¿no? El poder judicial solicita la ampliación de la extradición y la corte de Chile dispone la ampliación. Al final del gobierno de Antumala, el Ministerio de Justicia remitió a la corte superior, a la Corte Suprema de Chile, la solicitud de ampliación de extradición de Fujimori y fue aprobada. El día de ayer. Pues en segunda instancia, ya el fin se aprobó, se requirió y ahora estamos, ahora están, ahora Fujimori va a ser procesado. Y ahora qué va a suceder? Fujimori va a ser procesado por homicidio calificado por la civilista para delinquir y los actos son considerados por la corte superior, de, por la corte suprema de justicia de Chile, delitos de lesa humanidad.
0: Y esto, eh, ¿qué va a suceder con estos pedidos constantes del Fujimorismo para que él salga en libertad?
4: Son cosas, son cosas muy distintas, ¿no? Acá hay un camino que es el indulto presidencial, que no tendría nada que ver en estos casos. A ver, voy a atacar uno por uno los supuestas las supuestas salidas, ¿ya? Gracias, Walter. De verdad, gracias. Hay la posibilidad de un indulto que ahora se ve truncado porque el derecho internacional habla... De la obligación, del resarcimiento a las víctimas en temas de derechos humanos. Pues, por favor, haz esto más entretenido. La cosa
0: es que una persona que ha sido juzgada por crímenes de lesa humanidad no puede salir. Así es simple.
4: La cosa es que un estado tiene la obligación de sancionar crímenes de lesa humanidad. Si Fujimori tiene un proceso abierto, no puede ser indultado.
2: La cosa es que tienes que tener el micro en la boca para hablar.
4: Ya, bueno, pero Fujimori tiene que ser... Fujimori va a estar procesado a partir de ahora. Un indulto implicaría pisotear el derecho de resarcimiento que tienen las víctimas. Otro sería el, el, el habías corpus que estás que gira sobre el tema del secuestro grabado y que no tiene nada que ver con esto
0: y que siempre la sexta lleva la sexta vez que lo intentan y toda la vida dicen que no. Es
4: un recurso que no tienes ni pies de cabeza, ¿no? Y lo último sería una medida del Congreso que tampoco va. Lo que tenemos acá solamente es que Fujimori va a ser, va a ser procesado. Probablemente se ha encontrado responsable por delitos de lesa humanidad. Y el camino de su libertad, para por lo menos los que consideran que una libertad de Fujimori sería algo negativo, se hace aún más estrecho. O sea, Fujimori ya se acabó. Parece que sí.
2: Perfecto. Entonces, ¡vamos! Papá, si estás escuchando esto, yo también te quiero. Ya. Pasamos entonces, dejamos el tema acá y vamos a pasar al tema principal que está bien chévere y para variar lo va a conducir Anderson Ávila.
3: Y esta noche vamos a hablar de un tema que quizás nos traiga buenos o malos recuerdos Cosas que quizás viéndolo en retrospectiva serán muy graciosas Y esperemos que les parezcan graciosos a ustedes también Porque nada mejor que reírnos de nuestro pasado Total, ya pasó Vamos a hablar de este etapa que inicia saliendo del colegio Nosotros jóvenes con ciertas expectativas de la vida Que eventualmente quizás no era lo que esperábamos Pero estuvimos satisfechos esta vez les vamos a hablar sobre nuestras anécdotas de estudios Y para eso vamos a arrancar con Walter Calderón Bueno, en realidad yo he tenido bastante suerte de que al terminar el
0: colegio pudiera ir a estudiar a Bolivia Yo me fui a estudiar a Cochabamba Estudié en la Universidad del Valle Que estaba a unos... No, en un valle a oh, eh, unos 20 minutos de, de la ciudad Fue un pueblito que se convirtió en una ciudad universitaria Porque al final varios estudiantes vivíamos ahí Y eran muchos extranjeros Entonces la experiencia ahí fue más que académica, social Uno, porque aprendí el consumo de varias sustancias divertidas
3: Es justo el tipo de historia que buscamos,
0: Walter, sigue y ah, se armaban los tonos de la vida recuerdo en específico una de esas casas que al fin los viernes a mediodía empezaba el tono y ahí se bebía zingani y callasa ah, en balde tanto fue que esta fiesta que se hacía en esta casa pasó al sótano, al estacionamiento creció más y se convirtió en una fiesta en todo el patio y empezaron a contratar bandas, bandas bolivianas, DJs. O sea, se convirtió en un gestón. Los puntos del amor. Obviamente. Y los Ronish. Ah, ah y otro más, uno, uno argentino que cantaba... Ah, ¿Cómo era eso de...? Bueno, ahorita no sé... Agrupación Marilyn. Ya, me corré. Agrupación Marilyn, Marilyn. El
3: nombre me suena.
0: Bueno, la cosa es que... En mi etapa universitaria en, en bolivia nunca terminé la universidad así que fue pero fue bastante divertida porque tenía esta posibilidad de tener contacto con gente de tantos países tantas culturas tantas formas de, de ser y abrió mucho mi, mi perspectiva y mi mente porque entendí que a veces a pesar de las diferencias hay cosas que nos unen principalmente en latinoamérica sí me puedo poner a eh, ...y principalmente las la jodas... ¿no? ...porque... puta, ...bebía... ...mucho... ...en esa época... ...y... ...había mucha libertad
3: sexual... ...así que hacía muchas cosas divertidas... ...las, las banderas son una huevada... ...este... ...ahora vamos... ...a viajar un poco más atrás... ...no, no Chucho... ...tú vas a hablar... ...cuéntanos cómo ha sido tu etapa... ...la otra vez nos contaste una anécdota... ...fuera de micros muy buena... ...pero... ...vamos... ...suéltate un poco... Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tienes por recordar?
4: Ay, mi juventud fue pues, cuando pesaba 75 kilos, hasta ¿eh? que abuso. Y bueno, terminé secundaria, era metalero, quería estudiar literatura, y, o si no periodismo. Me preparé para dedicarme a para estudiar literatura y cuando iba a postular a San Marcos, mi padre me dijo postula derecho, no te pago el examen sino que si postulas a otro curso, si postulas a otra carrera. Y.. no quise. No quise, me pasé un año tratando de, de salir adelante en el prometedor mundo del metal peruano. Y. Y justo. ¿Cómo se llamaba tu banda? Depende. Esa banda se llamaba diabólica. Pero era chivo era chivolo. Era chivolo era y hacíamos. Hacíamos dead metal y queríamos. Más era nombre, ¿no? Yo no sé porque ya teo, o sea.
3: Querían sonar malotes
4: queríamos andar malotes, que, era lo que, que es lo que venden en esa época de ahí toqué un tiempo en Calígula y un tiempo en Anal Vomit, pero bueno ya... Apoyo, 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 apoyo
3: pero has tocado en Anal Vomit
4: sí, durante un corto periodo de mes y medio pero bueno Anal Vomit lo toqué cuando Toñín estaba en periodo de desintoxicación el tema aquí es que quería dedicarme a otras cosas y... Al final mi padre me propuso que me vaya a estudiar al extranjero Yo le dije que... Genial, que, que me pudiera Argentina en mis tíos a estudiar Pero... Terminé siendo en Trujillo Y ahí me... Ahí me eduqué rodeado de apristas en Lupau Me eduqué rodeado de apristas en Lupau Me gustó mi etapa de la universidad no me gustaba para nada el derecho, hasta el séptimo ciclo hablaba de que el derecho era una tontería y cuando terminé la carrera vine a Cali me empecé a trabajar y recién me di cuenta que el derecho tenía chiste, ¿no? pero sí en sí mi vida universitaria no fue, no fue, fue tranquila, era el, el izquierdista en una universidad de pristas y listo hay muchas cosas interesantes de contar. Neto, te vemos
3: deseoso de hablar. Cuéntanos. Lo que pasa es que acabo de trabajar
2: a deshora, y no me quiero Este. Mi experiencia tanto en el colegio como en la universidad, en la academia, en todo, lo, En cualquier lugar en que estaba se define por una sola frase: Nunca conseguí ligar.
3: Listo, pasamos
2: al siguiente. <ríe> <ríe> no, dale, pero está bien. Este, este, este. No sé, ¿quedó lo que estábamos grabando antes? No, no. Ya, está bien, la <risa> Ya, mira, yo salí de, de un colegio particular en La Molina, Mi, todos mis patas tenían... Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Este, no, pero es que ese es el contraste, pues. Todos mis patas tenían dinero, vivían en La Molina, en lugares parecidos, y se iban a la Cátu, a la de Lima, a la San o a la San Martín, etcétera, etcétera. Y yo vivo en el Agustino. Entonces, un poco me desconecté... Bastante de, mi, de mis patas del colegio Y tuve que empezar todo de nuevo en la universidad este, Mientras algunas de mis patas Tenían eh, ya amistades Del colegio en la universidad Y seguían y llevaban cursos juntos Yo tuve que empezar desde cero en, en San Marcos Y después de un año de prepararme Porque felizmente no le agarré la primera Yo ingresé a, en San, Mar, a San Marcos A la segunda y a la primera postulada de administración Porque si hubiera entrado a en administración Me hubiera aburrido terriblemente Y hubiera dejado la universidad
3: O de repente ligaba ¿no?
2: o de repente no peor si no ligo en economía no, no ni ni nada balas ligo en administración qué sabes eh, no sé de repente sí de repente no este entonces para mí empezar en ese marco fue empezar de nuevo empezar este fresco y de hecho tengo un montón de historias que ya las vamos a ir comentando en el podcast pero esa es más o menos mi experiencia
3: del de paso del
2: colegio a la universidad no empezar de cero
3: Ahora pasamos a Dana, danos un poco de, del marco teórico, un poco de cómo empezaste saliendo del colegio
5: Bueno, uh, bueno yo en principio no quería ingresar a la universidad, me llevaba el foto la universidad Mi madre me obligó a ingresar Recuerdo que tenía 15 años y una amiga del colegio, porque en ese entonces yo estaba en el colegio, estaba súper deseosa de ingresar a San Marcos y éramos muy unidas y yo no quería saber nada de la universidad, quería vivir mi vida en ese entonces, pero dadas las influencias que ella tenía mi mamá, la convenció para que ambas, digamos, ingresáramos a la pre. Yo en acto de rebeldía pues sencillamente no estudié absolutamente nada Y nada, no estudié absolutamente nada durante esos tres meses que estuve en la pre Sencillamente me rascaba pues lo que se hay que rascar ¿no? respectivamente Y sí, en realidad yo siempre he sido una niña súper obediente Pero en aquella ocasión me llegó tanto al poto que me obligaran a hacer algo que no quería Tan solamente por una influencia pues externa ...ni siquiera por algo que realmente fuese... Eh, ...viniese de la mente de mis padres... ...y bueno... ...nada, eh, al final me fui a Venezuela... ...viví allá dos años... ...y regresé para... Ay, sí ahí sí, ahí ...viví en Venezuela... Sí. <risa> 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 ...ya bueno, viví en Venezuela... Eh, ...postulé, perdón... ...postulé allá en Venezuela... Eh, ...ingresé a la Nacional de Venezuela y también a una particular a la particular Andrés Bello y, pero igual quería regresar a Perú para estudiar y nada, vine acá yo quería estudiar a la Católica pero el primer examen de admisión fue a la Cayetano ingresé a la Cayetano y esa es mi historia
3: y eventualmente uno termina estudiando donde puede ¿no? yo, bueno, estudié estuve de moda esta vaina de los colegios preuniversitarios y era relativamente aplicado o sea, en parte aplicado en parte tuve suerte es una combinación interesante entonces, este colegio además tenía una academia, eran los colegios pitadores entonces, mi último año yo la pasé en academia y no en el colegio Sí, básicamente la pasé sin mis patas de, de mi promo y conseguí nuevos patas ¿no? <risa> suele pasar y ahí me prepararon para Católica Porque había una beca y todo un tema Y dije, bueno, beca, ¿no? Gratis, gratis, es gratis ¿no? Al final no salí seleccionado para la beca Y me preparé tres meses para San Marcos Y, y bueno, le hice a San Marcos, ¿no? A, a contabilidad, hasta ahorita no sé por qué Pero bueno, a, a, ahí ingresé a algo, ¿no? Y, y básicamente ese es el inicio de todos nosotros Bueno, Walter sí contó un poco más de, de sus anécdotas locas allá en Bolivia pero ahora sí, digamos, contemos exactamente qué es lo que hemos vivido, qué es lo que nos ha pasado, las cosas graciosas, la gente que conocimos, no sé, en fin, los cursos jalados, dime Neto. Yo
2: propongo una, una historia, o oh, bueno, un tema. Primera borrachera en la universidad. Consecuencias, Marco y Bueno, ¿por qué la recuerdas o por qué no la recordarías en todo caso, no? Pero si fue buena no te acuerdas <risa> <risa> No, ¿por qué? Bueno, mi primera borrachera en la universidad fue a las 11 de la mañana Y terminé borracho a las 12 de la tarde Tomé puro roscaya en el, en el parque de letras
3: ¿Es ¿Qué de letras? En el bosque de letras ¿Ya? Claro, y, y
2: en realidad me dio pena porque era pa era
3: cumpleaños de un, un pata de estos que... No es de letras, es de Contaíris en la placa ¿Qué? En la placa del bosque de letras Dice que es de contabilidad
2: Ay sí, ay sí, huevón <ríe> Lo que pasa es que Era, era cumpleaños de empata Y teníamos examen parcial a las 11 de la mañana ¿ya? De macroeconomía Esta es la que mi primera borrachera había sido recién en el tercer ciclo, ¿no? Ya, pero teníamos este... El parcial de Macroeconomía pero él dijo Ay, oh, ya, vamos a tomar algo Y dijimos como Oye, pero son las 11 de la mañana Ya, pero así como para celebrar Porque va a ser algo tranquilito nomás Después ya no tomamos más Y bueno Y como teníamos clases a las 6 de la tarde Entonces dijimos Tomamos algo Brindamos Almuerzo en el comedor Gusaneamos Dormimos un rato Y después volvemos a la clase no Todos somos responsables Puta, salimos y compramos un Tampico de 3 litros Y una... Y un roscaia y los metimos así en caletazos en la mochila al, al parque de letras. Para esto yo recuerdo muy bien que había un viejito que... Así, súper buena onda, nos, nos agarró chupando ahí en el, en, en el parque. Y me dice, chicos, por favor, si van a tomar... No vayan a dejar cosas boteadas, no dejen cosas sucias, por favor. Y nosotros todos educados, no, señor, que vamos a dejar, no, 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 dejamos todo limpio, no, no se preocupe. Sí es más, nos llevamos las botellas, todo. Chicos, si van a tomar, invite, pues. <risa> no, bien, bien chévere, ese señor. No me lo volví a cruzar, de repente lo despidieron por la porquería que hicimos ese día. ¿no? La cosa es que comenzamos a tomar como te digo, plan de las 11, 11 y media. Ay sí, ahí sí. Pero, ¿Ellos querían tomar? No? No, este, no, yo también. Entonces. Comenzamos a tomar eso de las once y media de la mañana Y ya a las doce estábamos hechos porquería Porque la clásica, no entre patas ¿no? Ah, era ya puro, ¿ves? puro, ya puro, puro, seco, seco ma, ma. Y en vasitos esos de que entraba creo que en media onza ¿Cuántos eran? Éramos tres patas O sea, yo un pata que es como que 20 centímetros más alto Y 80 kilos más pesado que yo Un pata que es este chatito Y su placa Y para Concha, la que más tomaba era la placa o sea, es borrachísima. Maite todavía se llama... este, Que le encanta, le encanta el vodka. Sí. Fue tan, de, fue tan desmadre esa, esa vez que a las 12 del día... Estaba mi pata y estaba mareado del más grandazo. O sea, había caído al toque. La placa estaba que se quería calatear en el parque de letras. Ya... Mi pata estaba sin zapatos. Un zapato había aparecido... O sea, el parque está dividido por una vereda, ¿no? En el otro lado de la vereda estaba su zapato... Y el otro, el otro zapato lo estaba utilizando de almohada... El pata grandoso que se había quedado dormido... Y que terminó vomitando adentro del zapato. Abrazándolo. Ya, al final nos agarramos yo y mi
3: pata a, a puro... ¿Agarraron? O sea, este podcast es gay friendly... Y acá Neto acaba de aceptar... De que agarró con su pata. Dana, dime... ¿Tienes algo que comentar sobre esto?
5: Me emociona, me emociona. Gracias por darme material para mis fantasías homoeróticas. Gracias.
3: Continúa, Neto. ¿Puedo terminar mi frase? Sí, sí, sí. Nos agarramos a
2: punta de vodka los dos.
3: Ya. Y
5: se agarraron tomando
3: vodka. ¡Qué genial! ¡Qué, qué figura! ¡Qué figura! Se agarraron no la punta.
5: Nada. No hay nada como el vodka para desinhibir esos instintos.
3: No, los dos besándose, bañándose en vodka. A punta de vodka. Ya voy a Nos retamos el uno al
2: otro a tomar vodka puro y al final ese primer Ruskaya que se supone que iba a ser solo un hito terminó siendo cuatro botellas de... de este vodka barato con una sola botella de Tampico de 3 litros que al final la flaca borracha terminó botando la mitad de la botella porque no le gustaba el vodka combinado. Terminamos de tomar a las seis en la tarde. Imagínate, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde tomando puro vodka, mi pata con el polo vomitado, las placas se había vomitado encima porque siempre hace lo mismo, esas placas cada vez que tomamos siempre se vomita encima.
5: <risa> ¿Y no tenías clases?
2: Ah, sí, teníamos clases, por supuesto. Ay, pero la idea es que se peló su clase, pues... Ah, no, no me pelé la clase. ¿Para nada? Ah, fuiste bomba. Fui hecho una porquería. Obviamente fue como que en mi cabeza yo dije, voy... Paso lista, voy como que voy a salir al baño y me regreso con mis patas. Hice exactamente eso. Ahora, que me haya salido bien es otra historia muy distinta, porque estoy seguro que mi profesor estaba más que feliz de que me siguiera saliendo del del salón porque estaba emborrachando a todos con, con mi olor corporal, nada más.
1: Con
2: tu tupo. Con tu tupo. Un plan, con tu paso de vodka tremendo, pues. Y de ahí decidimos ir al. Asco. Sí, pues, ya es una borrachera. Y de ahí decidimos ir al Rico Rico Que todo el que ha ido a San Marcos Conoce el Rico Rico Que es un restaurante de chifa Y caldo de gallina Y... Porquerías y media
3: Espera Jesús Tú conoces
2: el Rico Rico Al parecer Quiero no conoce el Rico Rico Esa basura, man
1: <risa> <risa> Ya, ese restaurante
2: Oy, soy Ese restaurante es básicamente basura Pues ya Y fuimos todos a tomarnos Un caldo de esa gallina no, Es rico rico Sí, bueno, es rico El, el caldo de gallina Del Rico Rico Es uno de los mejores de Lima ¿eh? Y lo firmo la cosa que fuimos es bomba, bomba...
4: Jesús. Toda la gente que ve ese restaurante... Va tan borracha que le parece rico, weón. ¡Nadie va sano! No, no solo rico, sino rico rico,
1: weón.
0: En realidad, ese es un mal endémico. Cada vez que sales de un lugar ebrio, sale rico. Por ejemplo, los anticuchos que estaban en Bichamba... Deben ser de perro, pero saben rico.
3: El tío Vísera, weón. tío Vísera, que en paz descansen.
2: <coughs> ya. El tema es que fuimos al Rico Rico a tomar caldo de gallina, que en ese tiempo el caldo solo estaba tres chinas y te dan un platito chiquito de metal, y así te das unos mis misios de porquería tomando ahí este, el caldo de gallina y una placa que se había empatado después, que no tomó mucho, pero que esa zona tú le das un poquito de trago y te comienza a hacer roche roche, en la mesa de del costado había una pareja de enamorados que habían pedido cada uno su caldo con presa enorme pues ya, entonces no habían terminado y esta placa decide que era buena idea Como ellos no habían terminado Pedirles a ellos que le den su caldo que no habían terminado pues Era la menos borracha y era la que más rocha hacía Y cuando los patas se miraron Y como que se fueron riéndose nomás Y la buena se paró y agarró los dos platos de caldo Y se los puso enfrente de ellos No sé al final ni cómo llegamos a nuestras casas no Esto es un borrón después de eso Pero esa sería una buena borrachera en Y fue la primera
3: borrachera que tuve ahí en San Marcos yo no me acuerdo ninguna ahí en San Marcos O sea, ninguna en específico Es que en contra éramos muchos más que en economía O sea, tú me dices que eran como cuatro puntas chupando Nosotros éramos doce, huevón Nosotros, huevos, que sé que trago dure, huevón. O sea, por lo general, en el caso de nosotros Solíamos tomar en el parque de derecho En general, el parque de derecho era nuestro point Parque de derecho, ¿cierto? ¿Qué es?
4: por ahí. Ah,
3: es que en realidad la gente que sabe va a chupar el parque de derecho, no sé qué cien letras ustedes.
2: Lo que pasa es que éramos más cosmopolitas.
1: Ay, por favor.
2: <ríe> ¿Qué pasa, Walter? No, que yo no he tenido vida universitaria
3: y ¿no? clima. Pero acabas de decir que en Bolivia aprendiste a consumir sustancias. Yo nunca he consumido sustancias, pero básicamente porque no me llaman la atención. En pero fin. nunca
1: con...
0: no he consumido sustancias?
3: Esos unidos sustancias, a ah, chucha Que las otras son más bravas Ya, <risa> yeah, no Este tipo de discusiones para, para otro día No, y Lo que sí era muy cómico Que yo siempre he ido con las justas A, a estudiar, o sea, mi pasaje Para la copia y, y cerrado Listo, entonces cuando a la gente Le gustaba ir al hueco de San Marcos Que queda por el lado de Venezuela, al frente En Pando Este... Siempre hacían la chancha, ¿no? Para comprar el trago O sea, chela, básicamente Que es lo que lo más barato y lo que más Lo que más dura
2: Pero es que ese fue horror con tu gente, pues Ir a un hueco e ir a tomar chela El que sabe Se va a la tía de la, de la vuelta Y se compra su combinado, su thunder Combinado de pisco de dos china con canú Y la botella de litro y medio Estaba, que, creo que cuatro soles Y con eso te, te bombeabas, Juan
3: bueno. No, pero la gente quería ir a tonear el hueco
2: ya, no, ya,
3: olvídalo, ya olvídalo neto. Yo bebía
0: algo que se llamaba ron cococó que era una mezcla de ron con bebida de cola negra que te vendían en unos envases que parecían este ¿Han visto el, el... el... la lejía, el envase grande de
3: lejía? Ya, más o menos así era su envase no, pero en mi caso, como les decía, o sea, la gente hacía la chancha para ir a chupar y atonear al hueco A mí en general no me gustaba la música que ponían, pero bueno, no, iba en mancha, era la gente, los amigos Pero como te digo, yo iba con los justas yo iba con, con mi pasaje y las copias, listo Entonces yo tenía, digamos, China, porque en esos tiempos me podía cobrar China un bus grande hasta mi jato, Porque no vivía muy lejos de San Marcos Y mi pata me decía, oye, oh, a mí me decían el ratón Oh ya pues ratón, vamos, vamos al hueco, vamos todos, mira, está bajando toda la gente, mi pata el gordo, mi pata de toda la vida, gordo, wey, ya normal, pero pero yo no tomo, no te preocupes. Oh ratón, ¿cómo que no vas a tomar? No, es que no tengo para poner para la chancha, pero... Está mal, ratón, ¿cuánto tienes? Puta, te tengo china, ya, ya, pasa tu china, oh como tú pásame tu china normal y yo te presto. Ya, Dito, ya
2: <risa> ¿Cuál era la puta diferencia en que tú lees tu china Y después él te devuelve una china? Nunca
3: entendí su lógica Pero la cosa es que yo tenía que poner <risa> <risa> Íbamos todos, chupábamos Toda la wea. Ya, plan, ponte Íbamos plan de 6, que era que abría el hueco Y yo me quedaba como que hasta las 10 Más o menos, que, que podía pasar todavía mi carro Y ya, un, todavía un poco picado Ya, ahí en medio lo voy a Gordo, gordo Dime, ratón, dime Gordo, préstame para el pasar. Ay, así sí, toma, me da una china. Gordo, pero ya es tarde, peor. <risa> a esto no me acuerdo una Luca. Puta madre, ratón de mierda, todo tu Luca.
1: <risa> ya,
2: a todo esto yo sí quiero hacer un homenaje general a ese pata que siempre te ayuda. O sea, hay un pata, hay, siempre hay un pata que te presta para el almuerzo, que te presta para el. Puta. Me acuerdo en, en los primeros años en los que de repente tú también gozaste eso ¿Te acuerdas cuando el comedor de San Marcos era una carpa? Y estamos todos al frente de lo que ahora es el comedor claro, machazo. Y tenías que comprar a 10 céntimos tu cuchara Y a veces hacía justazo y tu pata te prestaba 10 céntimos para tu cuchara joder. Estas son las cosas que pasan en San Marcos joder. Entonces yo simplemente quiero mandar acá un, un, un saludo a mi pata Vladdy Que puta, me sacó de 50 mil apuros Me
3: sacó del de hambre, me sacó de las ganas de tomar De verdad, un abrazo para Vladdy La gente brava, hoy por ti, mañana por mí
5: ¿De verdad tenías que comprar tu cuchara? Sí,
3: es que, o sea, no tenían para darnos, este, vajilla ¿En serio? Sí, entonces tenían que dar de, de plástico sí. ¿Alguien más que quiera contar su borrachera tú, Jesús?
4: Eh, borrachera en Trujillo no tuve, porque fui... Era metalero, friki, aislado Era un metalero que escuchaba todo el kimón y Correa cerrado en su cuarto yo recién... Imagínense, imagínense, era, era de lo más deprimente. Lo que sí... Tengo una historia del año 2006 en la maestría. 2007, 2007. Y eso era en la maestría que ya... Ya todos, ya todos ya estábamos mayores. Claro, y me acuerdo que... Todos iban en terno, todos íbamos en terno todos los días. Y ese día... Ah, no, todos íbamos, era sábado y todos íbamos, pero íbamos medianamente formales, ¿no? Ya a gente que trabajaba. Y el día anterior había tocado Creator y Exodus en Lima. Y yo fui al concierto, porque fue un concierto... Toda la escena metalera de Lima estuvo ahí. Y fui con mi jean, mis, botín, mis, bo mis botas... ...mi muñequera de puntas que sí, me bien. llega desde el, de, desde el puño hasta el hombro...
3: ...tú muñequera todo seis ...claro,
4: ¿no? mi muñequera de seis mi, mi muñequera de seis, en el otro brazo... ...mi chaleco con, con tachas y con parches... Mi polo, ...mi polo de creator... ...y fui hacia el concierto... ...y me metí una borrachera necia, necia, necia... ...y así me fui a las 9 de la mañana de la maestría el día siguiente... Y me acuerdo que llegué borracho y todo así cayéndome y, con el... y no me dejaron pasar, no pues, me dejaron pasar de la puerta Pero me acuerdo que no me dejaron pasar de la puerta y yo me quedé chupando fre al frente Y la gente pasaba y me decía, oh Jesús! ¿Qué haces? Yo estaba, mi, yo estaba con mi trago ahí <risa> <risa> Y me sentaban conmigo y me dicen, la estás mutantazo! ¿Qué pasa? Sí, te digo, sino que fui a mi concierto ayer y ya me quedé largo Y lo más paja fue que ocho puntas se quedaron No entraron y se quedaron chupando conmigo ahí afuera, incluso compraron otro ron pero esa historia, por ejemplo, sí me, sí, me, sí me agrada de la maestría.
3: Eso, son amigos. pinche su madre! Dana, tú... Hasta donde sabemos, tú no bebes. Pero has visto gente totalmente ebria en la universidad, quizás en otra universidad que hayas visitado.
5: Bueno, lo que pasa es que... Yo diría que mi universidad es un... No sé, creo que tiene un contenido un tanto distinto. Porque... Ay, sí, ahí sí. <risa> No, lo que pasa es que... Es que la Cayetana es una universidad de pitucos En general, en líneas generales o sea, Al menos en mi época eh, había muy poquitos becados Es más, creo que no había ni un solo becado
3: La Cato también, y puta, son unos mutantazos, sí. medio pavos, pero sí, lo son Sí,
1: no es, no, es verdad Es verdad, es
5: verdad No, 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 <risas> no es verdad Sí, es verdad, pero eh, O sea, sí había points, pero lo que pasa es que la Cayetano tiene varias sedes Y la sede en la que yo estaba, que es la Molina Pues en realidad, para irte a un point Tenías que irte para el Joplin Al frente había...
3: Los points son más caros ahí
5: Digamos que sí, tenías que tener plata Pues para... <risa> para embriagarte, pero...
2: O sea, en la Cayetano no hay hueco hay
3: points <risa> ¡Exacto! Es gran diferencia
5: Sí, es que Lo que pasa es que la Cayetano... Forma parte del consorcio de universidades. Chucha
3: su madre,
5: carajo O sea, que pues está compuesto por la Universidad de Lima La Católica, la Universidad del Pacífico Y pues la Cayetano, ¿no? Todas son universidades que
3: pues, son de... la High
5: De la highlight, así
3: es Pero la Católica sí tiene huecos Claro, tiene este... Ah, la mierda, me olvidé Me olvidé No, el tío Bigote es un lugar donde la gente va a mar no, los botes, no, los botes en otro lado No, ya, ya me, me olvidé Está por Mundo Lake, Ya, pero no me acuerdo de ti. llama.
5: En la, no, la no? sí hay
3: La cabañita, sí, 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 sí
5: En la sí. no sí hay points, pero diría más en la sede central Que es la que está por San Martín de Porres Ah, no,
3: esos no son points, son huecos
5: Sí, ese, ese es un guarique, creo, más bien sí, sí, sí.
1: No
0: son ni, ni huecos, son gantros weón. No, parece que eso sí es bien Tropical
3: para ustedes ¿no? Súper <risa> sí. exótico ese es, eh, estudio Antropológico ¿eh?
5: Sí, pero de verdad Lo que pasa es que yo no he tenido la, la oportunidad De emborracharme, ¿por qué? Porque yo tengo un tema De corazón, o sea, tengo un tema clínico y No, no
3: a tomo. todos nos... Ah, ya, clínico <risa>
5: <risa> Tengo un tema clínico Y no puedo tomar Y por eso nunca me he emborrachado o sea, nunca he tenido la experiencia de emborracharme ni siquiera picarme ¿eh?
3: pero nunca has tenido que llevar a alguien borracho por ejemplo
5: escucha sí mis amigas sí eran unas borrachas de mierda Les tomaban así hasta el borde de tener que llevarlas cargando
3: y tú eras no, la que la lo...
5: encima eran este tipo de borrachas que no pagaban por sus cosas sino otras personas pagaban por la borrachera Ay,
3: qué feo <risa> qué qué nadie escuchó eso Ahora, me han hecho acordar otra Esta no es mía Pero esta también es mi pata el gordo
2: No entiendo por qué cuando yo digo algo misógino Todo el mundo se entera Pero cuando Dana lo dice nadie
3: se entera wey. Ella no dijo algo misógino El que lo dijo fue Walter Yo no. no dije nada Y lo peor es que nadie escuchó no dijiste eso. Ella no dijo eso sí, fue Pero ya fue, ya <risa> Es que tú, lo... tú eres como el chavo pues. <risa> <risa> O sea, todo el mundo se cae Aislando tu pachotada No, <risa> No, te estaba diciendo de mi pata el gordo, una vez nos quedamos para una verbena, yo tuve que irme a mi casa porque yo sí estaba cagado y ya tenía que irme, pero, y mis patas vivían lejos, mis patas vivían en San Juan del Grigancho, entonces ellos se quedaban a veces a, a, a dormir ahí. No, este toque. la cosa es que cuando este el, el comedor era una carpa, se quedaron a dormir ahí en el comedor y mi pata dice que estaba soñando que estaba abrazando a alguien. Me estaba besando perro vaca, weón Y perro vaca se lo estaba besando, weón Ahora es igual, tenés a la cortita?
0: Bueno, no recuerdo mi primera borrachera en la universidad Así que es, imagino que debe haber sido buena Me acuerdo una, eh, el cumpleaños de un amigo que fue en, 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 el depar en su departamento Compramos demasiado alcohol, roncococo y este Singani Singani es el destilado De uva De Bolivia O sea su pisco Y lo combinamos Con menta Así que mi vómito Era <risa> Verde <risa> Y básicamente Terminé En un mueble Patas arriba Bañado en vómito Verde
2: Ya Oye Yo tengo una Que combina borrochera y comedor que es, que es este Lo máximo En, ese, en el momento René mucho ya Pero Es que durante mis primeros dos años quizá en San Marcos... Estaba yo con una placa Que necesitaba un nivel de atención bastante alto... La cosa es que un día después de una borrachera en San Marcos... No, te juro que no... Este... No, 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 no... Este... Ya, después de una borrachera en San Marcos... Eh, fui a cenar al comedor... Y para mi... Para mi sorpresa, así para mi agradecer sorpresa... La cena era tallarines verdes con bistec o sea, no, no sé si entienden eso, pero en el comedor de San Marcos que sirva una comida decente, es como ver un unicornio, Entonces, justo puta, pasé con, con mi charola y, me, y encima de la comida estaba caliente eso era, ah, impresionante pues y me estoy sentando a comer y suena mi teléfono, mi celular así ladrito de ese tiempo, y era esta flaca que me dice, ven a recogerme a la puerta del estadio, porque ya estoy llegando yo Pero voy a comer Deja encargar tu comida y ven a recogerme Y tan pelotudo Le hago caso Y resulta que su ya estaba llegando Era que estaba recién por Colombia O sea imagínate Fueron como 40 minutos Esperándola como imbécil en la puerta Y obviamente yo borracho con hambre Y que habían servido buena comida Estaba que quería llorar Porque decía ya se pelaron mi comida O sea esta comida no va a existir Llegó Obviamente nos peleamos horrible Se fue llorando, que porque no me esperas Que no me tienes paciencia y Oye, que no me comía, coño, no, ni siquiera almorzado Llegué resignado, así derrotado Es más, ni siquiera iba a entrar al comedor Iba a pasar por ahí y Iba a llorar en todo, todo el camino hacia, hacia la puerta 3 Y ahí donde estaba sentado Así casi como una luz angelical Estaba mi charola de tallerines verdes Con su bisteca. Y Obviamente estaba más frío que la mierda pero con la borrachera, bueno, fue un, así fue, fue un milagro en Navidad casi. Ya, Walter, Walter querías contar tú algo más, creo, ¿no? Ah,
0: sí, un recuerdo que una vez fui a... Igual en Bolivia. En, Lima, en mi etapa universitaria de Lima no mucho no tengo mucho que contar porque la verdad ha sido bastante tranquila. Pero recuerdo que en Bolivia fui a un concierto de Octavia, que es una banda más o menos reconocida ya. Es decir, no son los de, de Bolivia.
2: Paja, Sí. Ah, oh, pero es paja.
0: Jorge eh, eh, y... también es paja. Ya, este. Y recuerden que con mis patas compramos dos cajas de latas, de 25 latas. ¿ah? Tenemos 50 latas, éramos seis puntas. 6 puntas. Puntas. Y nos pusimos a beber. Después llegaron más chelas. La cosa es que entre flashbacks recuerdo que llegó un momento en el que estaba abrazado un parlante. Una pelea, una pelea en la calle para conseguir taxi. Y que en el taxi nos habíamos dado cuenta de que habíamos perdido a uno de nuestros amigos. Para esto este concierto fue a las afueras de la ciudad porque era un festival. Entonces lo dejamos perdido sin plata porque nos quedamos con su billetera y golpeado porque era uno de los que se había peleado hasta los dos días que recega aparece con toda la cara moratada entonces pero sabio
3: ¿sabes qué me has hecho acordar? este es relativamente más tranquilo pero fue la primera vez que fui a una verbena en San Marcos que fue en sí era la yunza de antropología
1: si
3: sí, Anton antro no hacía verbena hacía yunza y, o sea, como que era la primera vez, entonces toda la gente estaba empilada A mí se me hacía tarde Y yo les dije, gente, creo que no la hago, me voy Y me dicen, no, ratón, ¿cómo te vas a ir? Puta, ratón, nos estamos quedando todos, ¿cómo te vas a ir tú? No, gente, creo que se me hace tarde, ya me voy No, ratón, no, quédate con nosotros Y entonces, entonces le dije, ya, o sea, voy a llamar a mi jato y voy a avisar que me voy a demorar y ya, pues, o sea, me dijeron, ya, ya, ratón, anda, llama a tu jato. Recuerdo que había esos teléfonos de de AT&T, que era a 20 céntimos. Claro, a 20 céntimos. Y llamé a mi jato, le dije a mi mamá, este, me va a demorar, me va a quedar con mis patas un rato, que haber una actividad de una de las facultades. Ya, bacán. Eh, ni bien colgué el teléfono, <risa> aparecen, aparecen mis patas. Ratón, ¿qué fue? Ya, ya, me va a quedar. Bien, coche su madre, el ratón se queda y me cargaron en peso y me llevaron hasta antropología. Y ese día, puta, escuché qué linda flor en versión punk. Puta, fue, fue mi primer povo, mi primer povo en la universidad y de ahí no recuerdo más. No, no recuerdo haber tomado tampoco mucho, pero, pero fue un caer.
2: Con creo que estas se parece a una vacantes. Este, un pata en una verbena de derecho que, o sea, en San Marcos la verbena de derecho es la más grande Porque tiene el, el lugar más grande y tiene más plata y todo Y son los más corruptos Entonces, este, la cosa es que, ¿qué dice Jesús?
4: tienen añique de la Puente
2: Eh, ya, todo el mundo conoce a Ñique de la Puente, por supuesto Ya, <risa> sí añique de la <risa> Puente
4: es un abogado, profesor, este, profesor de los principales En San Marcos, pero que es un tipo que está loco y está realmente loco. Dio un discurso colgado de la reja de San Marcos para así, colgado de un pie para poder postular al decanato, si más no me confundo, y se sacó a la mierda. Lo
2: máximo. <risa> Ay, bueno, esa, esa, esa huevada de los. Ahorita hablamos de los personajes de la universidad, porque en San Marcos han habido una serie de personajes que tienen increíbles, simplemente. Este. Ah, ¿qué está contando? Ahí habla de Urbana. Entonces como las verbenas suelen empezar como las 10, 10 y media y recién como las 12 ya empieza el tono, tono, tono. Unos patas míos decidieron ir a, a Tubos. Tubos es una zona que está atrás de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Fluidos. este Decidieron ir a fumar hierba. Y me dijeron, ah, neto, acompañanos. Bueno, voy, mis pues, compañeros los veo. Les hago la guardia. Entonces estábamos ahí y los patas fumando su hierba y decidieron sacar trago. Este, decidieron sacar su trago Y combinar Al parecer combinar trago con hierba No es una buena idea La cosa es que llegaron súper mutantes a la, a la verbena Nos metimos entre toda la gente Pucha una desgracia porque un montón de gente Todos hacen sus circulitos Para pasar tienes que o empujar O, o arriesgarte a puntear O a meter mano a alguien porque es, es demasiado Apretado todo en la verbena y en algún momento tres de estos patas que queremos un grupo de 12, deciden que van a ir a comprar más trago a dónde no sabíamos porque todos bien saben que en las verbenas se cierra la universidad a una hora y si sales ya no vuelves a entrar pues no entonces ellos salen y regresan y los vemos con caras de preocupados porque no entraban al grupo sino que caminaban y caminaban por toda la zona de la verbena y al final este a mi pata piraña le digo oye anda pregunta qué pasa ¿Por qué haces ruidos de caballo, Dana? Ok, Dana es un Pony... ...un Furry Este... <ríe> ya, entonces... Eh, ...mi pata piraña fue a, a... preguntarles qué estaba pasando... ...y los bonos decían... ...¡Huevón! ¡No está Juan! ¡Estamos buscando a Juan! Y todo el mundo se quedaba como con... con cara de... ...de puta, esos bonos están locasos... ...porque eran tres los que estaban buscando... ...un pata que se llamaba Diego... ...uno que le decían peluca... ...¡Y JUAN! Entonces Juan se está No, el peluca no sabe. Lamentablemente nunca supo. Este... Y Juan estaba buscando a Juan. O se estaba tan drogado que se estaba buscando a sí mismo. Este...
3: ¿Qué están hablando? <risa> es que ya terminé mi historia. <risa> lo siento. Ah, ya, bueno. <risa> Podemos... <risa> eh, Dino, Walter. Dinos. Y ha
0: llegado la historia SAT. Que solamente podía contarle yo. Que hace un momento se los conté a acá a los señores es sobre una experiencia porque la universidad no solamente es chupa, también es estudiar ¿verdad? porque tienes que aplicarte, no no, no, no vas a Pero estar
3: uno está,
0: uno está yendo ahí a estudiar entonces pues, eh, tenía que estudiar y hice y, ¿Y
3: aprobaste
0: y aprobé, claro eh, tuve la oportunidad de estudiar con una compañera de clase, en un curso de histología, histología. Y este... Estuvimos en mi casa por tres días Porque teníamos que estudiar de Mario Y... <risa> Los tres días estudiamos
3: espera, 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 espera. Vamos a hacer la misma que le hicimos a Neto la otra vez ¿Cerraste el trato? No, 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 no
5: ¿Cerraste o no cerraste el trato? Perdón ¿Cerraste el trato?
2: Jesús ¿Cerraste el trato? ¿Cerraste el trato? No la
1: puta madre,
0: para que Pero no solo eso, al final, como estábamos en mi cama estudiando, eh, con su resaltador escribió sobre mi pantalón de pijama. Mira,
3: ahorita nuestros escuchas están que se dan de cabezazo contra la pared diciendo: chucha tienes en cabeza.
0: Escribió, escribió eh, con mi resaltador en mi pijama: A
3: Walter no se le para. Laura Laura Sat. Lo que quiere
0: decir que yo soy una persona de bien y que sé respetar
3: a las mujeres. Así que, am, am, amigo o amiga, Walter es un buen partido. tanto quiere decir algo.
5: ¡Qué imbécil?
3: Casi, casi te sale como mal coche. Sí,
5: claro. Pero... Hay algo que no entiendo, ¿no? O sea, ustedes piden tips. ¿No? He visto que en varios comentarios Hay gente que está pidiendo tips Para enamorar y para ligar Y no sé qué huevada Y pasan este tipo de cosas
3: Donito, estaba para ti
5: Pasan este tipo de cosas, la flaca está en tu cama Estudiando O sea, es como que hay cosas que son demasiado Obvias
3: No, pero esto sucedió en el pasado pues Sí, pero. Es parte del pasado Walter. Es un mal que se repite <ríe> Ok No, pero hay que mencionar es eso de estudiar yo me acuerdo la primera vez que jalé en la universidad, que fue este un curso porque, porque no, no presenté un puto trabajo. Por no presentar un trabajo, jalé, porque tenía notas, bueno, tampoco tan sobresalientes, pero eran regulares. Pero el profe decía, o sea, si no apruebas el, este los, los trabajos, o sea, no te puedo pasar de ciclo. Así que reprobé y había una opción, que era el... El curso de subsanación que era entre ciclo y ciclo llevas una semana del curso nada no, en el de nosotros era subsa. El subsa estaba como 100 lucas, esa huevada. Y, y no tenía plata. Entonces, ¿qué hice? Agarré arranqué una hoja de mi cuaderno y pedí apoyo a la gente de mi facultad. ¿En serio? Habré conseguido así unas que 20 lucas, 25 lucas. Eh, una amiga de, de mi salón me dijo Ya, ratón, toma, yo te presto Me prestó otra parte y ya el resto lo completé Pero literal salí a pedir limosna para mi curso de subplanación A mí me pareció algo parecido
0: el, la universidad en la que estaba A inicios de año siempre hay una fiesta que se hacía en el balneario Bueno, no era balneario porque Bolivia no tiene mar, ¿no? Eh, pero era... Ah, le, le llamamos balneario a, a un... ¿Cómo decir? A un gimnasio con piscina, un pastito, una cosa así. Todos los años teníamos fiestas. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué, no? ¿Qué, eso es... ¿Qué pasa? no, qué triste. Me huevo. <risa> ya, pues no tenía mar, pero qué va a ser. La cosa es que, eh, aparte de, de ser una chupeta de un concurso, eh, ese día estaba estrenando lentes nuevos. Para los que no saben, yo uso lentes, porque estoy completamente ciego. Y estaba parado al lado de la piscina... Cuando un hijo de puta... Me empujó... Con el hijo que tenía fácil que lo era... Y me empuja... A la piscina y mis lentes nuevos... Montura al aire... Salieron volando... Y se rompieron en mil pedazos... Entonces lo que hice, se hizo a la semana siguiente... Este hijo de la grandísima... Fue hablar con todos mis compañeros de, de, de clase, de la base Y pidió este, que entre todos hicieran una colecta para que me pueda comprar unos lentes nuevos Y salió una cierta cantidad razonable para comprarme, no los lentes que tenía Pero al menos unos que me fueran funcionales por algún tiempo Así que también, la universidad tiene sus cosas bajas, hay que admitirlo
1: No lo no era, si era un hijo de puta
3: Pensé que era el único que había hecho la colección en su universidad Era una vaina tener que ir con mi cartelito Pidiendo ap Apoyar a la causa <ríe> Para mi subsa Y al final pasé mi subsa Pasé mi subsa y lo, las, O sea, a todos aquellos que Dieron su dinero para que yo dé mi subsa Valió la pena
2: mi flaca, mi flaca Este, este una flaca de la universidad Que se, no, no, no No, 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 no. Lo quiero ser candelero Pero No Dana, ¿por qué estás viendo tetas en Internet? Um, um, porque
5: son no, bonitas porque, Bueno, las tetas son bonitas, sí Eh, dan, eh. ¿Quieren la respuesta real? Sí. ¿O la respuesta inventada? Sí, la real La real, eh, puta eh, no, nada, estaba viendo Chuta este Next, next, next next
2: <risa> Ya Una flaca de la universidad Que se llama Natalia En primer ciclo jaló No, no era mi flaca ¿Qué? <risa> No, me distraen demasiado Ya, la flaca Jaló Mate 1 Jaló Mate 1 con una profesora Que le decíamos la china Que venía de matemática pura Y enseñaba en economía la placa tenía creo que 6 de nota final. Aprobó el curso con 11. A que no adivinan cómo aprobó el curso. ¿Cómo? Aprobó literalmente llorando la de profesora. O sea, la placa fue donde la profesora y le comenzó a llorar. Y la profesora estaba tan incómoda con tener a una alumna llorando ahí que le subió la nota milagrosamente a 11. O sea, eso, eso por
3: ejemplo ese es el tipo de cosas que pasaban en, en mi facultad ¿Quién no ha pasado con 11 yo no me voy a olvidar de mi profesor Nico Homero profesor de macroeconomía y microeconomía Sí, con micro pasé con él con 11 que su examen era literal a inicio del ciclo decía ya gente vayan preparando sus apuntes sus libros el examen es con libro abierto y apuntes en parejas, igual no van a pasar, <risa> y era verdadero y falso, sustenta, <risa> y bueno, pasé con 11 di el examen solo, porque la flaga con la que iba a dar el examen, al final se fue a estudiar con otro pata, el otro pata le falló, quiso volver a estudiar conmigo, y le dije, no, no, causa no, voy a dar mi examen solo. No me jodas. Dignidad, dignidad, sí! dignidad, dignidad. Y aprobé concha su madre, con once, weón. Fue uno de los pocos que pasó. Weón.
5: ¿Por qué te rechazó? ¿Por qué te rechazó?
3: No, o sea, supongo que el otro pata le gustaba, Quiso estudiar con él, y al final el otro pata le falló. Y yo tengo un profesor, el profesor Eloy de
2: este, microconometría avanzada, Eloy Avalos No, no, no lo conoce. El weón, su examen era un juego de ajedrez, en teoría de juegos. El te ponía una, una foto de un juego de ajedrez y decía gana este juego en dos jugadas o menos. Y ese era su puto examen, hueón. Nadie pasó el pinche examen. Yo fui a una academia de ajedrez a pedir que me resuelvan el puto examen y no me lo pudieron resolver. Sé que chucha tenía ese weón en la cabeza. Bueno, yo tenía un profesor.
0: Creo que el que es importante cuando me contar los profesores que hemos tenido porque ha sido cada uno de ellos unos personajes. Por ejemplo, yo tenía un profesor de fisiología Que era Rosacruz Y era bien extraño Porque nos hablaba en clases Sobre su... Creo que los Rosacruzos también son Una especie de masones. ¿Qué es un Rosacruz? Una especie de masones. <risa> sí, en serio y, eh, y hablaba sobre esto de llegar a la octava conciencia A través de la meditación En la que podías sacar tu alma de tu cuerpo Y poder observar
2: como un viaje astral ¿no?
0: exacto, es un viaje astral
2: ¿te
0: de aventura? eh, sí y, y ese era bastante entretenido nunca llegué a probar su, su examen sus curso y creo que también por eso dejé la universidad
3: era un vago Chucho, ¿algún examen así cagón? ¿algún profe
4: cagón que recuerdes? me acuerdo de que no me acuerdo de un profesor cagón o sea, sí, hay profesores que jalaban y todo, que eran hardcore, Pero lo que sí me acuerdo es de un profesor con el que me metí, que era sencillísimo, que me metí porque me dijeron, eh, con ese proceso es fácil, lo vas a probar, que era para lógica. Que era paralógica Me acuerdo que me metí con él, en la tarde, era su clase. Y justo había un, un... justo se estaba jugando un torneo. No sé qué torneo de fútbol, pero no era el Mundial, era Confederaciones o Copa América. No me acuerdo qué era. Debe ser Confederaciones, pero jugaban Holanda cuando no me lo que país. Y todos queremos ver ese partido. Y nos tocaba en la clase anterior al examen parcial. O al final. Y ese profesor llegó y dijo, ¿saben qué chicos? Tengo una reunión urgente de la facultad. No se preocupen, no hay clase. Pero no se preocupen, el examen va a estar fácil. No se esas palabras. No se preocupen, el examen va a estar fácil. Y se arrancó. Y todos salimos como balas a ver el partido al frente de la universidad. Al frente, saliendo toda oh, la universidad al frente, había un, un lugar donde vemos partidos. Y cuando entramos lo vimos al profe sentado, con toda una mancha de tibos adelante, con chelas mirando el partido. Max, ¿tú lo oí? No te recuerdo.
3: No, mi, mi profe de, de análisis, no, formulación de estados financieros, se lo granda. Recuerdo que toda la gente, ese profe era jalador ya, y toda la gente se la pasó estudiando, y yo el día viernes... Tu examen era el lunes y yo el día viernes eh, Había comprado entradas para ir a ver a Chabelos Y pucha, yo quería ir a ver a Chabelos Y dije, puta gente, o sea, ya he comprado las entradas O sea, bacán, yo ya he estudiado otros días Y me, me voy a ver a Chabelos, o sea, cualquier cosa me avisan y puta, no estudié ese fin de semana O sea, estudié el sábado, el domingo, pero ese viernes me la pegué Fui a ver a Chabelo, terminé con el torso desnudo, podiando, borracho en Barranco Y el día lunes la gente estaba asustada Yo, bueno, ya había gozado y será el sereno, ¿no? Que, que sea lo, lo que tenga que ser Y ese lunes el profe faltó ¿Qué había sido? Que era el concierto de Paul McCartney y el profe se vio a ver a Paul McCartney, entonces tuve una semana más para estudiar Y al final yo pasé el examen y mis patas que se habían quedado estudiando ese fin de semana no pasaron O sea, de un grupo de 10, creo que pasaron dos y, y, y yo
2: Anderson, creo que ya hacemos este leemos los comentarios que nos han dejado
3: Y ya se nos está haciendo tarde, vamos a leer los comentarios porque la gente también ha dejado sus anécdotas, sus historias Cuenta mientras vamos buscando los comentarios. Bueno,
5: yo también quería contar una historia de que me pasó. No, 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 Sad, no,
3: Sad.
5: Yo tenía un curso en la universidad, se llamaba eh, eh, Psicología aplicada a la, a la gestalt. La gestalt es como una especie de, de corriente, ¿no? Que... Que explica la psicología, ¿no? Es como que la psicología es explicada a través de diversas corrientes. La cosa es que aquí yo tenía un profe, que era un profe de formación gestáltica, y puta, todos... sí, ah, ya, bueno, ah por el profe, ¿no? Eh, sí, sí, yo sé, pero bueno, la cosa es que a todo el mundo, a toda la clase, le encantaba este profesor, le, era era a mí me llegaba el pincho. ¿Le encantaba pincho.
2: cómo daba clases o le encantaba por ser
5: No, le encantaba cómo daba clases el pata. La verdad es que el plata era bien lúdico, ya sabía su teoría, era un pata formado netamente en gestal. Ya. Y la cosa es que yo lo detestaba y de alguna forma eh, nos detestaba muy mutuamente. En clase era muy tangible la atención que nosotros teníamos él me quería votar de su clase nunca más antes me había pasado algo así con el profesor ajá nos queríamos votar mutuamente
1: no
2: anderson y walter no tienen micro joder te quieren hablar bien
5: ya bueno y la cosa es que todos adoraban a este profesor porque era un profesor distinto Normalmente eh, nosotros en psicología pues teníamos profesores más tradicionales, ¿no? Así que este profesor de alguna forma era como una especie de bocanada fresca para nosotros como alumnos Pero a mí no me caía nada bien y yo creo que yo tengo un olfato muy especial para las personas Esto no aplica por supuesto a todas las personas con las que he salido, sino a personas en general Y a mí no me caía bien la cosa es que el huevón al final, eh, nos enteramos que el pata había sido a, a, acusado de acoso sexual. Madre, este Sí, sí, una hueva así, así super Todos fuerte. Eh. La cosa es que el pata se terminó metiendo con una de las alumnas. Eh, yo tenía una amiga en común de años anteriores, o sea, de promociones anteriores, que me contó que el pata era un huevón era una mierda que, eh, que la había propuesto hacer cosas pues medio indecentes lo que pasa es que el pata <ríe> no, <voy> a... <ríe> no más, me... <ríe> lo que pasa es que el pata en cuestión tiene o sea no solamente es profesor sino él, él es terapeuta y forma forma personas para ser terapeutas tiene un instituto tiene un instituto el pata y eh, digamos que dentro de su metodología él asesora él asesora personalmente a cada uno de los de aquellas personas pues que se van a formar como terapeutas en su instituto y justamente esta amiga que era de unas promociones anteriores ingresó ¿no? a este instituto y pues ahí es donde se dio el acoso a ella. Y nada, el pato era una mierda, pues.
3: Podemos develar su identidad para que
5: se cliente... No, no puedo develar la identidad. Es una persona que hasta donde sé Sigue trabajando todavía en la universidad Y nada Eso es lo único que puedo decir al respecto Yo sí puedo
2: decir que en mi facultad avendaño se garchaba a todos no, no, yo ya ni me acuerdo el nombre del profesor
3: que me llegaba al pinche
2: Ya, entonces pasamos de una vez con los comentarios Y el primer comentario es de Sergio Zúñiga Bardales Que nos dice Tipazo dice Anderson Lo ha comprobado personalmente este <ríe> Dice Cuando ingresé a la universidad Por alguna razón rara Salía que tenía nacionalidad afgana Al parecer la persona de misión Que tomó mis datos lo hizo mal Supongo que en nacionalidad Puso solo hacia, hacia abajo Y lo primero que salía era afgana Y, ¿no? y le hizo mal Cambiar eso fue el primer trámite Que tuve que hacer en la universidad Y Anderson Silva le pregunto
3: yo, yo voy a quemarlo Y voy a decir Esto ocurrió en la PUC es que ya ya sabemos por qué le hacemos bullying a la PUC, Miren, miren el tipo de errores que cometen sus administrativos no, y, y no fui yo, fui, fue Walter el que le preguntó si eso le sirvió para ligar Pero no, a veces ese tipo de... Yo tengo, yo
0: yo pregunté eso porque a mí sí me sirvió Porque a alguien se le ocurrió decir que yo tenía rasgos hindús Y... lo usé
1: E, e
3: interiorizaste el personaje de Rush ahora, güey bueno. <ríe> me dijo que se, se sabía el camasutra enterito Enterito Ya bueno, yo voy a leer el comentario de Ivy Armstrong Qué bacán ese apellido ¿no? Armstrong. ¿Qué pasó? Ya Una vez llegué tarde al instituto Entré al salón Me senté, me acomodé Vi caras desconocidas y miré mal Al que se había sentado en mi lugar Entre comillas Luego miro al profesor y recién me doy cuenta que no era mi salón. <risa> Esa vaina no me ha pasado, pero sí he visto gente weyándose de salón. Bro. Yo me dormí en un salón que no era mío, huevo. <risa> o, o que te quedas jato y empiezas la siguiente clase, despiertas.
2: qué acá. <risa> una vez Juan, este durante mi primer ciclo en la segunda semana que no me sabía el horario todavía tuve que preguntarle al profesor o sea le pregunté por imbécil ya pero le pregunté profe, qué curso es este <risa> <risa> Walter, el
3: siguiente comentario
0: el siguiente comentario viene de parte de César Vilches sobre un amigo del, del podcast recuerdo que me tocó ir a un examen sustitutorio de física un día antes me quedó me quedo a estudiar en la casa de un amigo que vive cerca de la universidad porque el examen era las 8 am y tenía que llegar temprano recuerdo que ese día no toqué mis apuntes y tomé tanto pisco que terminé durmiendo en el piso, pero llegué a tiempo y con una resaca de mierda, listo para dar el examen, no recuerdo muy bien cómo di el examen, pero probé inexplicablemente con un 16 moraleja, vayan con resaca a dar examen, porque el trago te hace ver los rincones más inexplorados de tu mente mi comentario sobre esto es, en qué momento está o oh. sin resaca o sin estar ebrio el señor César Vilches.
3: Ese es su secreto, siempre está ebrio. <risa> <risa> Oye,
2: pero por haber más un abrazo a César Vilches que siempre nos comenta, siempre nos comparte bacán, brother.
3: Otro, sí? Otro tipazo con
2: el que hay ciertas anécdotas el día de mi cumpleaños que claro
5: uh... César Vilchez me suena familiar el nombre <risa>
2: sí, sí, sí. sí, hay una buena razón por la que te suena familiar verdad.
5: Así ¿Ah,
2: Sí, lo ver. sí no, no lo revelamos,
3: ¿no? <risa>
2: este, y el último comentario, hay historias que no se tienen que revelar
3: nunca, <risa> nunca. Salvo con una buena cantidad de Este, <risa> El siguiente comentario es de Sausure Figueroa por día. Sausure. Sausure. Recuerdo que. No, no, disculpe, si, si se pronuncia social, corrígenos, por favor. Recuerdo que en el quinto ciclo fuimos de viaje de estudios a un congreso en la Universidad San Pedro de Chimbote. Nuestra universidad había mandado a un profesor para que nos cuide, pero no llegó a la hora a la terminal y nos fuimos sin él. El asunto es que el mismo día, a las 12 de la noche, luego de habernos instalado en el hotel. Miramos por la ventana y está nuestro profe con sus maletas en mano Y caminando por las, por las calles en plena lluvia Lo vimos, nos reímos y nadie le pasó la voz <ríe> ¡Qué basura! Man. Al día siguiente en la charla lo vimos con la misma ropa ese día Medio húmedo y se quedó dormido todo el día del congreso Luego nos enteramos que había perdido su billetera Y que al parecer durmió en la calle porque no tenía para el hotel ¡Ay, ¡Qué basura! ¡Qué basura!
2: <ríe> maliado, weón, puta ni, ni siquiera ni siquiera alguien que odie se le debe hacer eso, webo. una ciudad extraña encima que pendejo,
3: no, asumo que ellos pensaron de que ya, lo dejamos afuera y el profesor buscará donde dormir, no, pero no contaban con que iba a perder su billetera, weón.
2: un saludo para el profe Gainer de la facultad de economía que siempre es brutal todas las matrículas es una tortura para él porque lo buscan para que les cambie los horarios pero siempre al final finalizar la matrícula siempre hay un alma bondadosa que se lo lleva a chupar al profe
3: y ahora sí vamos a mandar saludos al Instituto Cise. Ahora sí lo hicimos bien, Lube. Sí, de, de ratas en realidad
2: porque el, el programa pasado dijimos que era en IDAT y es en CICE. no o le estamos cagando de nuevo,
3: no sé ¿Sí es en CICE. No, no? sí es CICE, sí, sí es Y bueno, y con eso terminamos el programa. Creo que quedan muchas historias, pero si ustedes quieren una segunda parte, pídanlo y, y eventualmente habrá en algún momento.
2: Y seguí Netis para Ligar dos.
3: Sigan sí, lo pidiendo, ya lo estamos armando, no se preocupen. Y nada, vamos a las recomendaciones. Y volvemos con las recomendaciones ya para despedirnos. Jesús. Jesús todavía no nos va a recomendar nada, Walter.
0: <risa> en este momento estamos escuchando Almirante Akabark. Akbar. Akbar o Akbar o lo que sea. Bueno, la cosa es que mi recomendación es el disco Cuerpos de Luz de Autobús, que ahorita ya está en Spotify. Escúchalo, escúchalo.
3: Siguiendo la línea de música y también en Spotify está el disco de cinco esquinas, banda mítica de lo que es la fusión de la cumbia con, con el electro y el rock. ...donde han pasado gente como... ...Rodrigo Bangeman... ...el Chino Hammond... ...me parece que José Gallo... ...y bueno, en fin, es... ...de los 2000... ...aún antes de que se pusiera de moda Vareto ...y toda esta onda... ...Cinco Esquinas lo hizo primero...
2: ...ya, yeah, yo voy a recomendar de Netflix... ...una serie original que se llama Unbreakable... ...de Kimmy Schmidt... ...es muy, muy divertida... ...la, la serie va...
1: ...¿qué, qué tiene,
2: eh, ...a mí me gusta pues ya no tiene que gustar lo mismo todo no no
1: <risa>
2: <risa> ya está bien. ya estas son cosas que no se cuentan vueltas ya este la serie va de cinco mujeres que han vivido una cantidad de años x en un búnker subterráneo porque un pastor de esos pendejos las había convencido de que el mundo se había acabado Entonces la bonatía en un búnker Viene, los, los policías la rescatan Y tienen que adaptarse a esta nueva vida Y la, la protagonista Que es Kimmy Smith Termina viviendo con un negro gay en Nueva York Con una este, dueña del edificio Que es una drogadicta total Es muy, muy, muy graciosa La, la serie a Walter no le gusta
3: ya, no, ya no le gusta a Walter Pero a mí, a mí me dio mucha risa Se lo dejamos a ustedes para que decidan Si eso no es su agrado Dana
5: bueno, chicos, yo les recomiendo siempre utilizar protección. No, mentira. Este, chicos. No, sí, no, sí. No, no, no a chicos. Siempre. No, no apelo chicos. Hay un montón de. Chicos, cuídense mucho. O sea, ya, ok. No, chicos, les quiero recomendar esto que hay en el Mali. Si sí, es el octavo festival de cine. Eh, Europa y Central y Oriental. Van a ver películas muy buenas y nada. Y yo sé igual protección, chicos. Ya. ¡Chucho!
4: Les quiero recomendar un libro, se llama Kafka, de Rainer Stretch. Es, es una biografía de Kafka. Es de las mejores biografías que he leído en años. Es un tipo que ha dedicado 18 años de su vida a entrar al detalle de Kafka y investiga un lado más humano. Bueno, creo que a cualquier persona... Con una cultura literaria mediana le encanta Kafka, así que es un libro muy recomendable.
3: Y eso fue todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado, ya saben de compartirlo con sus amigos, con la familia, con la gente de la chamba. Y los dejamos con una canción, Walter. Los dejamos con Cementerio Inocentes, Autoboycott. Muchas gracias por todo. Y con nosotros, eso fue todo por hoy. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Bye! Chau.
2: ¡Besito,
1: besito, chau, chau! ¿Qué? 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 <risa> Tocas algo y se arruina
3: No es con mala intención Y que el mundo te gira pa al revés que es culpa de un ser superior
1: y descubrí
3: que soy de ah, expiro en el 2000 y la respuesta está en la mente y el maurí pero sigo de mal en peor para
1: que más Es pues un estado de perdón.